0: campeão olímpico, três vezes campeão da Liga Mundial de Vôlei, primeiro jogador de vôlei campeão mundial em três categorias diferentes, membro do Hall da Fama do Vôleibol, atleta brasileiro do ano 2002 e também investidor. Esse é Naubert, o capitão Naubert, capitão da nossa seleção no Ouro em Atenas 2004 e convidado de hoje no Short Quiz. Nauber. É um prazer te receber no nosso podcast, seja muito bem-vindo, tudo bem?
1: Tudo bem, Guilherme, prazer falar com vocês, ainda mais desse assunto que tanto me encanta, né? que é o mercado financeiro, investimentos, algo que é abs absolutamente pertinente para a vida de qualquer pessoa e para o um atleta, então, nem se fala.
0: Como o próprio Nobel falou, né? hoje a gente vai falar de investimentos, afinal, este é um podcast de investimentos. No Short quiz de hoje, o Nobel vai falar para nós como surgiu o seu interesse pelo mercado financeiro, a importância da educação financeira e as lições da vida de atleta que ele levou para o mundo dos negócios. Confira. Nauber, eu acho que a gente pode ver nas últimas décadas que é um assunto bastante recorrente na mídia, cada vez mais atletas têm demonstrado preocupação com o seu futuro, né o que acontece Sim. depois da aposentadoria, das quadras, do campo, etc. E pra ti, como que surgiu essa questão da educação financeira? né Como é que veio isso? Ela veio de berço? Ou quando que tu começou a estudar e a dedicar teu tempo a cuidar melhor do teu dinheiro? Né? Não necessariamente investir ainda, mas quando que tu, tu teve essa realização de que era tão importante assim é, cuidar do seu dinheiro, né?
1: Ah, isso, é, isso é bem legal, um assunto bem legal, Guilherme, porque, é, como você falou, a, a, veio de, você, você me perguntou, né? veio de berço? Pois é, veio da minha família sim, eu, eu, a minha família é de militares, é, então, é, na realidade assim, a gente sempre teve uma boa condição, família de classe média da Zona Sul do Rio de Janeiro, mas nós nunca tivemos é, nada sobrando. Foi sempre ali na conta, foi tudo sempre muito direitinho. E para que a gente tivesse, eventualmente, um luxo ou outro a mais e tudo, é, meu pai e minha mãe sempre demonstraram, sempre, eles sempre nos ensinaram através dos exemplos né, de que a gente tem que ter disciplina. Então, imagina só, a família de militares, a primeira palavra que vem é a palavra disciplina. né E aí meu pai e minha mãe sempre mostraram isso, eles sempre falaram né, do, da importância, do valor do dinheiro que a gente tem que dar, dar valor, que a gente não pode... É, usar e abusar daquele dinheiro que a gente tem sem, sem responsabilidade. Então, desde cedo, eu aprendi né, de que o dinheiro tem que ser bem tratado, o dinheiro tem que ser bem cuidado, sempre com muita consciência, com muita responsabilidade, porque dinheiro não aceita desaforo. Então, assim, eu cresci dentro de uma família assim, e aí, quando eu me tornei profissional, quando, quando eu comecei a ganhar o meu, meu próprio dinheiro já era algo absolutamente enraizado, né? Algo absolutamente natural pra mim, e foi assim durante toda a minha carreira e até hoje.
0: E daí, eu acredito, né, desse dessa disciplina né com seu próprio dinheiro que vem de berço dessa família militar e que disciplina é um conceito básico né Norbert? É, hum, eu acredito que o interesse pelo mercado financeiro ele meio que ele venha meio que naturalmente né é uma evolução natural dessa disciplina exatamente. com o próprio dinheiro é realmente o interesse de fazer o seu dinheiro se uh, render de forma mais eficiente você lembra do momento em que tu te convenceu que estava na hora de começar a investir? É, quando que tu, tu pensou, nossa, é, o meu dinheiro aqui no banco, talvez o meu dinheiro na poupança não esteja rendendo o que, que eu preciso? Tu lembra desse momento, essa epifania, digamos assim, de que tu precisava começar a investir?
1: Ah, eu lembro. É, na realidade, assim, houve uma transição, né? Porque quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheirinho lá com... 16, 17, 18 anos, eu sempre tive na cabeça a, 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 o espírito, a palavra poupar, então eu separava aquele dinheirinho por mês sempre, sempre, e aí o resto das coisas que eu queria fazer, que eu queria comprar e tudo, eram somente, eu pensava somente depois de separar aquele dinheiro, que para mim seria importante, então eu sempre tive essa essa disciplina, essa consciência desde cedo agora, há uma diferença muito grande entre poupar e investir né? Esse, essa, o momento em que eu me dei conta né, de que investir era diferente de poupar, foi ali com os 18, 19 para 20 anos, quando eu já comecei a ganhar um dinheiro um pouco maior, meus contratos já melhoraram, e aí eu comecei a me interessar por mercado financeiro, por fundos, fundos de investimento, eu sempre soube né, que a poupança não era o melhor investimento, que há investimentos melhores do que a poupança. Eu sempre tive essa disciplina financeira e essa educação financeira, mas no caso, falando especificamente de educação financeira, posso falar que eu sou autodidata, porque em casa eu aprendi a poupar, aprendi a ter responsabilidade, mas meus pais nunca foram especialistas ou nos ensinaram Nada sobre o mercado financeiro. Né? E, e esse interesse foi meu mesmo. Eu comecei a ler, comecei a estudar, comecei a pesquisar e comecei a perceber de que o mais importante não era o dinheiro que eu ganhava, o mais importante era o que eu fazia com aquele dinheiro que eu ganhava. Né? Então, eu lembro muito bem que, assim, quando meu primeiro contrato profissional, Guilherme, eu tinha. 17 para 18 anos, eu ganhava a mesma coisa que outros seis ou sete jogadores da mesma idade lá do Minas. Foi meu primeiro contrato profissional lá no Minas Tênis Clube. Né? Tinha assim, seis, sete garotos mais ou menos da mesma idade que eu, que ganhavam mais ou menos o mesmo salário. E cada um tinha uma noção do que era o dinheiro. É, eu sei que um ano depois, um ano e meio depois. De eu ter poupado, de eu ter investido certinho, eu consegui comprar um carro. Eu fui o primeiro desses a comprar um carro. Então, assim, aquilo foi muito emblemático para mim, foi uma conquista, eu tinha aquilo como meta. E aí, um ano depois, já com 20 anos, eu consegui comprar meu primeiro apartamento. Eu tinha na cabeça, né, eu botei assim passos, passos e metas ao longo da minha carreira. Eu não sabia né, o jogador que eu seria, eu nem imaginava que eu seria... É, tão bom assim, né? ou tão consagrado ou que eu tivesse tantos, tantos títulos, enfim, tanta notoriedade quanto acabou acontecendo mas eu queria aproveitar cada ano cada é, momento porque sempre tive na minha cabeça que a carreira de atleta é a carreira curta e que em determinado momento eu não ganharia mais o, aquele dinheiro que eu deveria fazer uma transição de carreira e que isso poderia inclusive envolver um tempo sem ser remunerado, então Posso falar para você, cara? Que que assim esse meu interesse de investimento ele veio desde cedo. Foi uma coisa minha dessa noção e dessa vontade de encerrar a minha carreira numa situação tranquila e aos pouquinhos foi se desenvolvendo. Porque, aos pouquinhos foi se desenvolvendo porque ao longo de 25, 30 anos o mercado financeiro mudou, as, as condições mudaram. Hoje eu, sou muito mais, hoje eu sou um investidor muito mais arrojado do que eu era há um tempo atrás. Quer dizer, eu fui mudando ao longo do tempo, as circunstâncias mudaram, mas o interesse sempre foi muito grande em estudar, pesquisar e saber direitinho qual seu seria a melhor maneira de investir meu dinheiro.
0: É, e tu tocou num ponto que é super importante, né, Nober? É A carreira de atleta, é, além dela ter muitas vezes, rendimentos muito voláteis, né? Porque às vezes tu tem, tu tá num clube com um salário muito bom, às vezes tu. Hum. Alguma coisa dá errada na carreira, tu não consegue um salário tão bom em outro clube. E a carreira é curta, né? Como Sim. tu falou, ela é uma carreira muito curta. É, muitas vezes, como é que tu dimensionaria, né, essa importância da educação financeira na vida de um atleta profissional, né? Porque a visão que eu tenho, pelo menos, é que de, muitas vezes esse final de carreira é um momento muito melancólico para muitos atletas, Sim. Uhum. porque é um limbo onde o atleta muitas vezes não sabe o que fazer, mas também de que talvez ele esteja incerto quanto à própria situação financeira, né? Como é que tu uhum. dimensionaria, assim, em questão de importância a educação financeira para um atleta?
1: Olha, eu acho fundamental, fundamental. Era algo que eu batia, assim, uma tecla que eu batia direto com os meus companheiros de time, meus companheiros de seleção. Infelizmente, eu vejo que o Brasil não é um país em que não digo só os atletas não, mas que as pessoas em geral têm uma educação financeira. Na minha opinião, a educação financeira deveria ser matéria de colégio, deveria ser estudado no colégio, nas escolas, para que as pessoas é, tenham noção, né, do que fazer com dinheiro e tenham noção também do que não fazer. Eu vi vários amigos meus entrando em roubadas, entrando em negócios que não eram para entrar, que tava claro, estava nítido de que não era um bom negócio para aquele momento, já vi bastante gente entrando é, em, em essas, esses eventos que volta e meia a gente fica sabendo aí de pirâmide financeira, já aconteceu no esporte também, já aconteceu com alguns amigos meus que acabaram perdendo muito dinheiro, eu sempre alertei, né, sempre alertei de que os caminhos não eram esses, de que a gente tem que confiar sim em grandes instituições financeiras, saber direitinho o que, que a gente está é, fazendo com o nosso dinheiro, saber o que é o investimento investimento conservador, o que que é um investimento é, mais agressivo, o que que é moderado, o que que é um fundo, de, fundo multimercado, um fundo de ações, o que que são as ações, o que que é a bolsa de valores, o que que é um fundo DI, enfim, todas essas referências que a gente pode ter para poder saber onde colocar o dinheiro, né, então, assim, não, posso, posso falar, Guilherme, eu não acertei todas, eu errei, errei algumas vezes, e é normal, mas acho que esses, que esses e, é, e é normal no mercado financeiro, né, você cometer alguns erros, às vezes você quer arriscar um pouquinho de mais, acaba se equivocando, isso é absolutamente normal, mas foi tudo sempre com muita consciência, com muita responsabilidade e com muito estudo, né, então, o que eu posso falar para você é o seguinte, hoje, eu, é, um dos maiores orgulhos que eu tenho, Guilherme, é de que no momento em que eu decidi encerrar a minha carreira, aos 35 para 36 anos, que Era um momento que eu poderia, inclusive, continuar jogando. Era um momento em que, se eu não estivesse tranquilo financeiramente falando, eu poderia ir por um caminho que, de necessidade e não de vontade no pós-carreira. pois é um dos maiores orgulhos que eu tenho, né? Porque encerrei 35, 36 anos, graças a Deus, bem com a vida estabilizada, uh, podendo me dar ao luxo de escolher o que eu vou fazer. Então, ah, você técnico, você isso, você ser... não, não quero isso. Quero, quero ser, trabalhar na televisão, como comentarista, como apresentador, como palestrante, etc., porque era algo que eu, que eu queria e que eu poderia, inclusive, investir durante o um tempo sem, pre sem precisar de remuneração. Né? Então, isso se deve graças à educação financeira que eu tive durante toda a minha carreira. E não são momentos, foi durante toda a minha carreira, era algo que eu sempre tinha, assim, nunca deixei de, de guardar e investir o meu dinheiro, um salário sequer. Um salário sequer posso falar para você que, assim, com toda, com toda a convicção, com toda a tranquilidade, que não teve um salário na minha história como atleta de que eu não tenha separado o dinheiro para poupar e depois investir. Então, me orgulho muito de ter chegado ao, ao fim da minha carreira como atleta e, e nessa continuidade agora em outra profissão com essa tranquilidade.
0: Excelente, Norberto. E a gente está falando muito da, da importância da, da educação financeira para um atleta, mas agora eu quero inverter um pouco o papo e te perguntar, assim, quais as lições que tu diria que tu aprendeu como atleta é, no mundo do, do esporte, como jogador de vôlei, que tu diria que tu conseguiu levar para o mercado, né? Que, que lições tu acha que tu, se, tu aprendeu como atleta e que te agregaram na vida, no mercado financeiro?
1: Ah, mas são várias, são várias, né? Uma eu já falei aqui, que é a disciplina. Então, para você é, ser um bom investidor, você tem que ter disciplina, você tem que se preparar, você tem que saber exatamente o que você está fazendo. Você não pode... É, você... Tem que saber qual é o seu foco, qual é a sua meta e se por algum momento, né, no meio desse caminho, você tiver dúvidas, a disciplina vai te colocar no lugar, sabendo exatamente onde você quer chegar. É, essas duas palavras que eu falei agora, né? Foco, determinação, a questão constante da preparação, do treinamento, da gente estar tá sempre, é, sempre atualizado então se o investimento hoje deu certo, não significa que amanhã vai dar certo, tem que estar atualizado com o que está acontecendo no mercado, né? quer dizer hoje é um, um, é um cenário clássico para a gente falar sobre isso há alguns anos atrás os juros do Brasil eram altíssimos e a gente não precisava se, se arriscar tanto os juros foram diminuindo, diminuindo a gente foi pegando um pouco de coragem e aí, com essas atualizações eu parti para a Bolsa de Valores parti para uns investimentos um pouco mais agressivos, agora os juros já estão voltando a subir um pouquinho, quer dizer, tem que estar sempre antenado, sempre sabendo direitinho como que é o mercado, como que estão os juros, como, quais são as, as principais opções de investimento para a gente fazer, é, para a gente dar a tacada correta, né, então é, tudo o que eu aprendi como atleta, o que eu vivi como atleta, o que eu pratiquei como atleta, é absolutamente fundamental também na minha vida como investidor.
0: Como se tu estivesse observando o posicionamento dos oponentes do
1: outro lado ah, da quadra. Exatamente, certamente, certamente. Ah, tem um time do outro lado, que hoje eu vou jogar com eles dessa maneira. Daqui a um mês vai ser de uma maneira diferente, daqui a um ano também. Então, isso tudo a gente tem que sempre levar em consideração, ficar sempre estudando, sempre se preparando. E outra, outra coisa, Guilherme, que é muito importante, muito importante, saber até onde eu posso ir. Certo, eu, tenho, eu, 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 eu sei o básico, o básico do mercado financeiro eu sei, mas há pessoas que estudaram muito mais, que se formaram, que são especialistas em detalhes, que vão saber muito mais do que eu, então assim, o básico eu sei até onde ir, mas de um momento em, em, em diante eu já tenho que consultar, tem que ter uma boa equipe para poder consultar, para poder é, ouvir as sugestões, para que eles mesmos possam... Me, me auxiliar, né, me apoiar em qual tipo de decisão tomar. Então, eu, eu posso falar assim, como investidor, eu tomo a maioria das decisões, mas elas nunca são tomadas eh, de forma como é que se fala, De, elas nunca, tão tomadas, nu, nunca são tomadas sozinhas, eu nunca estou sozinho quando eu vou tomar as minhas decisões, eu sempre consulto o meu irmão, que é do mercado financeiro há décadas, né? que tem uma posição super importante no mercado financeiro, eu sempre falo com ele, eu tenho uma, uma um family office que trabalha para mim também, e que busca as melhores opções, os melhores investimentos, então quando eu tenho alguma coisa em, em mente do que fazer, eu sempre consulto, ou o meu irmão, ou o Flávio, que é da, da, da Plane, né, que é essa family, family office que eu trabalho, ou outras pessoas que, que eu conheço que são meus amigos, para ter a convicção exata de que, do, da, da decisão que eu devo tomar. Então também é um trabalho de equipe, como foi no voleibol durante muito tempo.
0: Essa, essa questão de, de não precisar forçar é como aquela terceira bola que é, talvez sobrou para o levantador. Ele não vai é, dar um, um voleio tentando explorar o bloqueio, né, Naubera? Ele tem que saber o que ele precisa fazer para fazer o jogo seguir, não é mesmo?
1: Ah, exatamente. Eu, eu tinha as minhas características como jogador. E eu sabia até onde eu poderia ir. Não adianta eu querer ser o levantador do time, ser campeão olímpico como levantador amanhã, porque eu não vou ser. Não adianta eu querer ser um, um, um meio de rede daqui a uma semana para jogar uma Olimpíada porque eu não vou ser bom eu tenho que trabalhar dentro das minhas características sabendo das minhas limitações e também com uma grande equipe para que possa me auxiliar né quer dizer e, e aí fazendo essa analogia também Guilherme eu como jogador eu tinha as minhas os meus talentos, as minhas aptidões, mas eu precisava de um técnico, de um preparador físico, de um estatístico, de um assistente técnico, de um médico, de toda uma comissão técnica para me preparar da melhor maneira. E os especialistas eram eles nesse quesito. Então, para que eu pudesse entregar o meu melhor resultado como jogador, eu não era uma tarefa é, solitária, né? era uma tarefa de time. E isso eu levo também para o mercado financeiro.
0: E, Nelber, por final, eu tenho uma pergunta surpresa aqui, enviado por um, um conhecido em comum, nosso. Sim. Essa veio lá do William Machado, o capítulo, ex-zagueiro de Grêmio, Corinthians e outros times do nosso futebol. Parcerasso. <risos> o Capita, que hoje é assessor de investimentos lá na Messi, investimentos perguntou o seguinte, Alberto. e eu acho que tu já até tocou nesse ponto agora há pouco, é, se você já percebeu, alguns erros de investimentos são muito mais cometidos por atletas do que por outros profissionais, né? aqueles erros são característicos, é, aquelas roubadas, talvez que é. seja muito característico de um atleta cair. E sim, por que tu acha que isso acontece? Né? Eu acho que tu falou um pouquinho da, das pirâmides, por que, que tu acha que essas coisas acontecem?
1: É, falta de educação financeira. É simples. É, é, ignorância e, e, e às vezes os atletas estão ali ganhando dinheiro e não sabem, não tem noção do que fazer com o dinheiro e assim, a gente não pode falar nem só dos atletas não, a gente fala de, da população em geral, eu vejo muita gente esclarecida, eu vejo grandes profissionais, grandes profissionais da área do direito, na área da medicina, na área do. que eles não têm a mínima ideia do que fazer com, com aquele dinheiro que ganham, e isso é, é falta de educação financeira. O que, eu, o que eu mais identifiquei nos meus colegas, e que eu falava sempre para eles, primeiro, que não existe o não existe um investimento, é, é, sabe aquela história do do investimento da China, aquele investimento da China, o investimento que vai te dar 10% ao mês, eu garanto que durante não sei quanto tempo eu vou te dar 10% ao mês. Tem que desconfiar, pelo amor de Deus, isso não existe. A gente sabe muito bem que isso não existe. E eu já vi vários caírem, vários caírem nessa, caírem no conto do vigário de que poderiam ter essa remuneração garantida durante muito tempo. Eu vi também... Guilherme, muita gente ganhando dinheiro e não fazendo absolutamente nada, deixando o dinheiro, deixando dinheiro no, na conta corrente, parado na conta corrente, está ali o dinheiro gastando, gastando, o dinheiro podendo se multiplicar, podendo ser bem aplicado, podendo ser bem investido e nada, absolutamente por falta de conhecimento, por ignorância e por falta de educação financeira, então tenho certeza que o William já viu situações muito parecidas no futebol, é, no vôlei não é tão diferente assim, tá? Muita gente pensa que no vôlei, ah, o nível é muito superior, o nível é socioeconômico, o nível intelectual é muito superior e tudo. Não é essa percepção que eu tenho. Não é porque eu vejo, eu vi poucos, poucos uh, jogadores, né, terem essa, essa noção de educação financeira. Ah, e outra, Guilherme, outra. Eu vi vários jogadores durante a carreira, durante a carreira, entrando em negócios, né, como sócios que eram absolutamente desnecessários, eram riscos que eles estavam correndo e que colocavam uma, uma quantidade de dinheiro bem grande né, para é, um negócio que eles não iriam gerir, que eles não iriam estar à frente e que eles não teriam controle nenhum. Seria só por confiança, ou, por pa ou com parente, ou com amigo, ou com isso ou com aquilo. E que, na minha opinião, isso é um erro é, tremendo que um atleta pode cometer, né, porque ele tem que pensar em jogar, em jogar, ter o dinheiro ali, ter a liquidez, ter os investimentos e usar o dinheiro a favor, e não fazer com que o dinheiro dele seja a salvação do negócio dos outros, isso, isso era algo que eu via bastante, então acho que são esses os principais erros que eu vi atletas cometendo ao longo da, desse tempo aí, convivendo com atletas
0: excelente, Nauber é, e o Short Quiz vai ficando por aqui eu espero que você tenha curtido esse bate-papo sobre esportes e investimentos e que essa conversa possa ser valiosa para a sua vida e a sua trajetória no mercado financeiro é, eu quero também agradecer mais uma vez a presença do Nauber no episódio de hoje do Short Quiz. foi um prazer enorme te receber, Nauber muito obrigado mesmo
1: prazer todo meu, Guilherme, mó barato adoro conversar sobre investimentos e quando precisar estou à disposição aqui
0: o Short Quiz tem um episódio novo semanalmente, trazendo conteúdo toda quinta-feira para te deixar cada vez mais familiarizado com o mercado de investimentos. Até o próximo episódio. Tchau!